0: Ich kannte übrigens den Fechtesee nicht und ich kannte die Fechte auch nicht. Ja, die Fechte ist ja jetzt auch nicht so bekannt wie die Ems zum Beispiel, aber ja. der Fechtesee, der ist Anfang der 70er Jahre entstanden. Ja. Das, Den hat man ausgebaggert, um die Innenstadt vor
1: Hochwasser zu bewahren. Ist ja im Moment aktueller denn je. Das ist übrigens der schönste Platz, an dem ich jemals aufgenommen habe. Oder der schönste Blick. Jetzt haben wir leider wegen der Sonne ja. gerade den, vor <lacht> den Vorhang ja. zugemacht, aber ja. Ist, ist
0: egal. Aber also, der Podcast ist ja irgendwann zu Ende und dann wird der Vorhang wieder aufgemacht und dann hast du wieder
1: den freien Weg. Ich freue mich ich schon sehr drauf. Also es ist eigentlich verlockend. Du hast ja schon gesagt, hier gibt es einen großen Weg rum. Genau. Das ist, das ist gerade bei Joggern und Radfahrern und
0: Spaziergängern sehr beliebt, der Weg. Das sind zwei Kilometer einmal drumherum. Und ähm, ja, gerade Sonntagsnachmittags sehr belebt, insbesondere natürlich bei schönem Wetter. Ne? Und ist ein nettes Ausflugsziel und äh, ich denke mal, so die Stadt Nordhorn
1: ist zwar klein, aber fein. Weißt du was? Genau das, was wir besprochen haben, nehme ich gleich vorne mit in die Folge rein. Wir sind schon mittendrin, jetzt spiele ich nur noch kurz das Intro ein und dann geht's los. Okay. War besser hätte ich es nicht erklären können, ich hätte es nachher sowieso gefragt. Ach so, okay,
0: ja gut. <lacht> okay,
1: dann mache ich jetzt noch das... Imaginäre Intro, hier ist es. Exil Hertaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil Hertaner, wo ich bin, wo wir sind, der Rainer und ich, das haben wir jetzt schon Bisschen verraten, nämlich in Nordhorn. Grüß dich. Hallo Brämchen. Schön, Grüß dass dich. das so spontan geklappt hat. Ich habe dich ein bisschen überfallen unter dem Motto, ich bin in der Nähe, dann können wir auch eine Folge machen, ne? Ja, ja. Ich war etwas überrascht, aber ich habe mich gefreut, dass du an mich gedacht hast. Das ist meine neue Überfalltaktik. <lacht> wenn Hertha mal so spielen würde. Aber okay, das ist ein ganz anderes Ding. Mm, arbeiten ja. wir dran, ja? Bisher hat es noch nicht ganz so gut geklappt. Mm. Das Übliche. Du kennst ja die die übliche Ich weiß, du hörst das ja recht häufig. Vielen Dank erstmal. In ja. Exilertana Podcast bist allerdings auch. Jetzt muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wo Nordhorn überhaupt ist. Das ist nämlich. Es ist noch Niedersachsen. Ja. Es ist ganz im Süden und ganz im Westen von Niedersachsen. Genau, der ganz südwestlichste
0: Zipfel von Niedersachsen. Von hier sonst ein paar Kilometer bis zur holländischen Grenze. Und äh, ja, lag jetzt jahrzehntelang immer am Rande der Republik,
1: aber heute liegt es halt mitten in Europa. Stimmt. Und mhm. es liegt nicht im Emsland, das habe ich inzwischen auch ge gelernt. Genau. Die kleine Konkurrenz. Ja, genau. Und es liegt in der,
0: Nordhorn ist die Kreisstadt von äh, Landkreis Grafschaft Bentheim. Ähm, es gibt so eine kleine Rivalitäten, Grafschaft Bentheim, Emsland, aber das finde ich jetzt nicht besonders wichtig, denn im Prinzip ist es eine Region, die sich da ja nur irgendwie behaupten muss, und, ähm, na, die Region hat sich vom Zonenrandgebiet gemausert zu einem,
1: na, der wirtschaftsstärksten Regionen in Niedersachsen. Ich hatte das Gefühl, wenn man hier langfahrt, es ist schon, es ist schon sehr nordisch. Ich meine, die Küste ist noch ein Stück weiter weg, ja. aber es ist ein flaches Land. Ja, flaches Land, und, ähm, vielleicht die Klinkerbauten
0: erinnern auch schon so ein mhm. bisschen an Ostfriesland. So weit ist es auch nicht mehr bis nach Ostfriesland, ähm, aber das ist, denke ich mal, typisch für die Region. hier. 130 Kilometer so in etwa? Ja, bis nach Leer sind es gut 100 Kilometer, ja. Ach so, ja. Leer. Ne? Bis zur Küste ist es noch ein bisschen weiter. Hm, sind so 180 Kilometer bis zur Küste.
1: Dann erzähl mal ein bisschen was von dir. Also es, es ist ja immer das ein bisschen das Gleiche, sage ich mal. Wo ja. ist das nicht zu so negativ. Wo kommst du her?
0: Ja, also ich bin ähm, in der Nähe von Nordhorn aufgewachsen. Bin dann äh, Anfang der 90er nach Berlin gezogen, beruflich bedingt. Hatte da nur andere berufliche Möglichkeiten, die ich da wahrgenommen habe. Fand natürlich auch das Leben in Berlin aufregend. War halt noch ein paar Jahre jünger. Und, ähm, Abenteuer Abenteuerlustig. Ja, genau, genau.
1: Was sehen von der Welt. Ja, <lacht>
0: ne, so, ja so mit Anfang 20 in Berlin mhm. zu wohnen, ist ja auch ein bisschen aufregend. Und ähm, bis dato hatte ich eigentlich nie so einen Lieblingsverein war zwar Fußball interessiert, aber an so einem wirklichen Lieblingsverein hatte ich eigentlich nicht und äh, habe mich dann so ein bisschen anstecken lassen. Wir ähm, hatten ja, dann im Biergarten in Kreuzberg wurden dann öfter äh, Hertha-Spiele übertragen und äh, habe mich dann einfach so von der Stimmung so ein bisschen anstecken lassen und bin dann so nach und nach zum Hertha-Fan geworden. War denn das schon erste Liga? Nein, das war noch zweite Liga. Und davon hast du dich anstecken lassen? Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich war ja vereinsmäßig nicht vorbelastet. Und das war dann Anfang der 90er, war, hat Bertha ja in der zweiten Liga gespielt. Bin dann auch ein paar Mal im Stadion gewesen. Und das war recht überschaubar. Aber ich fand das toll und fand das spannend. Und hatte Hertha immer den Daumen gedrückt, dass es irgendwann mal wieder klappt mit dem Aufstieg
1: in die erste Liga. Ich sitze gerade mit offenem Mund hier, weil die meisten diese Zweitliga-Zeiten und die Zeiten in der Unterklassigkeit ja immer mit was verbinden, was sie sagen. Oh Gott, hör, Hertha, hör mir bloß auf. Ich weiß nicht, ich glaube, Hönes hat mal gesagt, zu der Zeit war ja Hertha noch ein Schimpfwort. Ja, ja, das
0: hat aber nichts gemacht und äh, ich fand das spannend und fand das toll im Stadion, auch wenn nur wenig Zuschauer da waren, aber äh, ich fand es toll und wie gesagt, habe mich dann anstecken lassen von anderen Hertha-Fans. Wie lange war. warst du
1: denn da in Berlin? Äh,
0: ich war insgesamt vier Jahre da. Das heißt, bis hast du dann den Aufstieg noch mitbekommen? Aufstieg habe ich noch mitbekommen und äh, dann bin ich wieder zurück in die Heimat, gab es ein berufliches Angebot in der Heimat und äh, habe ich dann auch wahrgenommen, aber so die
1: Hertha-Fanfreude habe ich bis heute mir bewahrt. Ja, ich finde es großartig, ich finde es aber auch eher ungewöhnlich, weil so, wenn ich höre, wie heute über Hertha gesprochen wird, graue Maus etc., vielleicht auch nicht so Unrecht, mhm. aber es ist eigentlich ein anderer Weg, zumal der Hertha auch immer sagt, äh, wir brauchen uns um die, die von außen kommen, eigentlich gar nicht so groß kümmern, die bringen eh ihre Vereine mit, und ähm, also oder meistens mit. Ja. Ich weiß nicht, ob sich Hertha da manchmal nicht ein bisschen zu einfach macht.
0: Ich denke schon. Also ich war anfangs natürlich auch mal äh, entsetzt. Da ja, ich kann mich an ein Spiel erinnern. Das war dann aber schon später. Ähm, das hatten wir dann auch im äh, Kreuzberger Biergarten gesehen und da saßen jede Menge Dortmund-Fans. Dortmund gegen Hertha hatten wir da geguckt und ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, es ist an jede Menge Dortmund-Fans. Und ich denke, hier stimmt was nicht. Und ja. vielleicht hat da Hertha auch noch ein bisschen Nachholbedarf bei der Fanarbeit. Trauen Sie sich zu wenig zu? Hm. Ich denke mal, dass sich schon so ein bisschen was geändert hat im letzten Jahr. Zum Beispiel wird die Hertha-Mitgliedschaft aktiver beworben, was hm. vorher so nie der Fall war. Man hat aus meiner Sicht, denke ich mal, dass man versucht natürlich erstmal die Stadt Berlin für Hertha zu begeistern. Aber ich denke mal auch, dass Hertha Nachholbedarf hat für die Fanbetreuung, die außerhalb von Berlin und Brandenburg wohnen. Mhm. Und ich denke, warum kann nicht Hertha auch ein
1: Verein sein, der Fans hat in ganz Deutschland oder ja. in ganz Europa? Ich habe mal versucht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, von außen Fahrten nach Berlin zu, äh, zu buchen. Gut, ist jetzt in Corona-Zeiten mhm. schwierig, ist mir mhm. auch klar. So, so eine Kombination aus nach Berlin fahren, Spiel besuchen und wieder wegfahren, das gibt's mhm. ja bei vielen an. Ne? Ich habe das für, für Hertha nicht gefunden, vor allem nicht im Paket. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere das ganz gerne macht. Denn Berlin grundsätzlich ist ja eigentlich bei vielen beliebt. Ja, ich denke
0: mal, es wäre auch ein Paket möglich, so wie du das sagst. Mhm. Beispielsweise kombiniert mit einer Hotelübernachtung, mit einer Bahnfahrkarte. Ich weiß nicht, in welcher Form die Bahn noch Sponsor ist bei Hertha. Sind die da noch? Na, Hauptsponsor sind sie nicht. Hauptsponsor nicht, aber machen die noch Sponsoring für Ich bin Hertha? mir nicht mehr ganz sicher. Aber daraus ließe sich ja auch so ein Gesamtpaket schnüren. Mhm. Und für ein Wochenende. Und warum nicht? Das wären ja nochmal so,
1: so Gedanken wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken könnte. Ne? Wie ist denn die Mentalität Nordhorn-Berlin? Der Berliner gilt ja nicht, also ich kenne viele, die sagen, sie finden Berlin eigentlich ganz schön, aber oftmals sind ihnen die Leute zu unfreundlich, daran mussten sie sich gewöhnen oder ja. sie fanden es nicht gut.
0: Ja, also das Leben in Berlin und die sogenannte Berliner Schnauze ist natürlich gewöhnungsbedürftig, gerade wenn man so hier aus dem Nordwesten der Republik kommt, das kennt man so in der Form nicht. Ich denke mal, so hier die Mentalität im Nordwesten ist dann eher ein bisschen gelassener, vielleicht nicht ganz so mit einer, wenn ich das mal so sagen darf, mit einer frechen Schnauze versehen. Muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann kommt man damit dann auch zurecht.
1: Berlin vermissen kannst du ja jetzt eigentlich nicht. Doch. Also, äh, doch. doch, doch, also. Vermisse
0: Berlin schon, doch. Ich war jetzt in, in, vor ein paar Wochen, sogar habe zwei Wochen Urlaub in Berlin oder in Potsdam gemacht am See. Doch, würde ich sagen, ich vermisse Berlin schon. Das aufregende Stadtleben, die Clubszene und auch das Großstadttreiben. Doch, kann ich schon sagen, dass ich es
1: auch vermisse, ja. Wenn, wenn du hier erzählst, dass du ja auch mal härter Fan bist. Ich hoffe, darf man das sagen, würdest du sagen, du bist härter-Fan? Ja,
0: ja, na klar. Mhm.
1: Wie reagieren die Leute?
0: Ja, diejenigen, die mich kennen, die wissen ja nun, dass ich in Berlin war und dass ich da auch geheiratet habe und dass ich da immer noch auch ähm, Kontakte und Freunde habe. Ähm, diejenigen, die mich nicht so gut kennen, fragen dann schon, wie wird man denn Hertha-Fan, wenn man in Nordhorn wohnt? Das ist dann schon recht ungewöhnlich und wenn man dann sagt, naja, ein paar Jahre da gewohnt und dann ist das eigentlich, ja, ist in Ordnung. So, das stößt oder eckt nicht an. Hm. Ja, wenn man jetzt sagt, man ist Fan von Gelsenkirchen, naja, dann ähm, eckt man ja bei einigen an, bei anderen findet man große Fanfreundschaften, ähm, das ist bei Hertha nicht so, das ist dann, man nimmt das so zur Kenntnis und ach ja, die gibt es ja auch. Hat sich das verändert, seitdem
1: Windhorst im Verein ist?
0: Hm, ich glaube, Hertha ist präsenter in den Medien geworden hm. und ähm, dass auch dieses graue Maus-Image so nach und nach abgelegt wird, vielleicht habe ich da auch einen subjektiven Eindruck. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass dieses graue
1: Maus-Image äh, langsam verschwindet, ja. Ist dein Präsenter immer positiver? Weil manchmal ist es ja auch so, na, Windhorst hat den Verein gekauft. Oder Windhorst gehört jetzt diesem dieser Verein. Das ist ja in der Form Quatsch. Ja. Wird aber allgemein dann immer so, nee, ach nee, Investor wollen wir eigentlich nicht, finden wir nicht so sympathisch. Und die schmeißen jetzt mit Geld um sich. Der Begriff Big City Club ist ja der selbsternannte ja. Big City Club. Wer hat es noch nicht gehört?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es gut ist, dass Hertha präsenter ist. So die Kritik, dass Windhorst jetzt das Ganze finanziell stark unterstützt hat, denke ich mal, findet eigentlich so wenig wenig Ablehnung. Mhm. Und von daher, das ist in Ordnung. Und
1: ich denke mal, das wird dem Hauptstadtclub auch gerecht. Oder liegt es an den Leuten her, die hier einfach ruhiger sind, entspannter? Das kann schon wir sein. ja fast das, den Eindruck. Ja,
0: das kann schon sein. Vielleicht gibt es auch diese ja, penetrante Ablehnung von Hertha nicht hier hm. in der Region. Ja, Das ist eher so, jawohl, die gibt's und das ist in Ordnung und Hauptstadtclub brauchen wir. Und es äh, ist gut, dass es einen Investor gibt. Und das hat Hertha verdient und äh, im Prinzip ist es so, es gibt zwar kaum Hertha-Fans, aber es wünschen sich doch alle, dass Hertha in der ersten Liga stark ist. Und vielleicht, auch mal, vielleicht auch mal wieder europäisch spielt, ja. Okay. würde ich so sagen, ja. Ne? Vielleicht ist das auch eine subjektive Wahrnehmung von mir, weil mein Umfeld natürlich weiß, dass ich Hertha-Fan bin und ähm, naja, viele sind natürlich München, Gelsenkirchen oder Dortmund-Fans, klar. Aber der ein oder andere hat Hertha vielleicht sogar schon zu seinem Zweitlieblingsverein gemacht. Oder das, ist ja, das ist ja auch schon mal was. Bin ich aber überrascht, ja. Mhm.
1: Also Wobei Dortmund ja im wahrsten Sinne des Wortes naheliegender ist. Ja, auf ist jeden ein, Fall. Wie lange fährt man von hier nach Dortmund? Eine und eine halbe Stunde. Ja, ganz so um die Ecke ist es auch mhm. nicht, aber ist noch, kann man mal machen. Ja,
0: ne? also es gibt recht gute Bahnverbindungen. Und das naheliegendste ist natürlich Gelsenkirchen von hier aus. Ähm, naja, ne? gibt natürlich auch dementsprechend viele Fans aus von Gelsenkirchen hier.
1: Kannst du noch dein Lieblingsspiel raushauen, auch wenn du dir unsicher warst, ah, ob man das sagen darf? Ja,
0: ja. Oh, ja, ich, darfst
1: du. Bremchen, ich habe dich ja gefragt, darf ich das sagen, mein Lieblingsspiel? Ja.
0: Also das war jetzt wirklich im Mai 2012, das war das Relegationsspiel in düsseldorf hertha Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so aufgeregt, vor allem bei einem Fußballspiel, vom Fernseher gesessen habe. Mhm. Und das hat sich so eingebrannt, auch
1: wenn nun das Ergebnis jetzt nicht so war, wie wir es uns gewünscht hätten.
0: Aber das war unglaublich.
1: Ja, ganz liebe Grüße an den Robert in Bonn, der hatte das nämlich auch schon mal erwähnt, damals war ich auch ein wenig überrascht, okay. aber ähm, ich glaube er erwähnte das aus dem gleichen Grunde wie du, die, die Emotionalität, dieses Mitfiebern mit dem Spiel, ich glaube da ging es ihm drum und ich glaube die an meisten anderen. Aber halt typischerweise, Lieblingsspiel verbinde verbinden immer mit einem Sieg.
0: Ja, ja,
1: ich weiß, ich habe
0: ja auch überlegt, Mensch, darf ich das sagen oder, ja, oder nicht, aber das war, ähm, es gab so viele Emotionen vom Fernseher, wo ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern kann, dass ich mal so vor einem Fernseher gesessen habe, ja. Hm.
1: Wobei ich jetzt weiß, vielleicht passt das jetzt gar nicht dazu, ich selber bin gar kein Freund von Relegationsspielen. Mir wäre es eigentlich lieber, es gäbe die nicht. Dann ist es eben, dann ist man eben abgestiegen, wenn man es in 34 Spielen nicht geschafft hat. Also, oder, oder dann sind eben auch die aufgestiegen, die gut in der zweiten Liga war. Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass man diese Relegation dann noch mal, noch ein Spiel, noch eine Fernsehübertragung, noch mal Eintrittsgelder. Ich habe immer den Eindruck, es wird so vermarkten, anstatt also so vermarktet, anstatt einfach zu sagen, das ist jetzt die sportliche Anerkennung für die 34 Spiele, die ihr gemacht habt. Im Positiven wie im Negativen. Okay, damals Relegation für Hertha war das natürlich äh, so, ein, so ein Rettungsanker, wo man sagt, okay, damit bleibst du noch in der Bundesliga. Mhm. Aber äh, das gilt generell. Das ist für mich ganz, ganz unabhängig vom Verein. Also ich ja. finde es eigentlich gut, dass es Relegationsspiele gibt, denn man ja. hat dann
0: einfach mal so die Möglichkeit, sich im direkten Vergleich äh, ja darzustellen und Denke mal, dass es eigentlich eine gute Lösung ist, denn der Tabellendritte, der zweite Liga, muss ja nicht unbedingt äh, besonders gut sein. Es kann ja sein, dass die anderen wesentlich schlechter sind. Mhm. Und äh, so hat man dann einfach die Möglichkeit, im direkten Vergleich äh, sich darzustellen und dann der Bessere von beiden Mannschaften gewinnt. Aber meistens zieht die zweite Liga den kürzeren, ne? Ja. Ja. Ich glaube, hat die Vergangenheit gezeigt, ne?
1: Hast du noch was, was du zu Nordhorn erzählen möchtest oder mmh. hier zu den Menschen? Also ich weiß, du wolltest nachher nochmal zum Management kommen, aber die Brücke würde ich gerne nehmen, wenn wir, wenn wir noch mal doch ein bisschen was über Spiel erzählen. Du, okay. Hast du noch was? Oder nö, sonst, nö, ich sonst? denke mal, das ist alles mhm. darüber gesagt, ja. Wobei Spiel ist auch ein bisschen gemein. Jetzt muss man ehrlich sagen, du hast dieses Spiel nicht gesehen mhm. und ich will eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil ich <lacht> bin. Das ist eigentlich eine schlechte Voraussetzung, aber weil es nun stattgefunden hat, ich weiß auch noch nicht genau, wann wir diese Folge oder wie wir das veröffentlichen. Es kann sein, dass es noch einen zweiten Teil gibt, noch mhm. mit einem anderen exil Hatana dann kommt das zusammen. Mhm. Eventuell kann ich da nochmal über das Spiel reden. Mhm. Eventuell bleibt es jetzt aber auch so für sich, das, das werde ich dann später noch entscheiden. Okay. Da ist noch einiges in Planung, das muss ich mal gucken, aber ist für uns jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also das Spiel hat stattgefunden, Hata hat auch das zweite Spiel verloren, 1 zu 2 gegen Wolfsburg, Dodi-Luke-Bakio mit dem Elfmeter, riedle Baku dann mit dem Ausgleich und Lukas, oh Gott, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein Mecher, dann ganz spät mit dem richtig schmerzhaften 1 zu 2 für die, für die Wolfsburger, Boateng war verletzt, Wolfsburg in der ersten Halbzeit das bessere Team, Hertha kam dann in der zweiten Halbzeit, ich sag mal buchstäblich über den, über den Kampf in das Spiel, mhm. was für mich ein bisschen anders und ein bisschen besser war als gegen Köln, weil da war es nämlich umgekehrt, da haben, ist nämlich der Gegner über den Kampf wieder ins Spiel gekommen, und das fand ich eigentlich ganz gut, dass zumindest die Einstellung, hatte ich den Eindruck bei Hertha, im Spiel insgesamt stimmte. Ich erzähle noch ein bisschen mhm. was, um das Wesentliche zusammenzufassen, falls du es nicht sowieso mitbekommen hast. De Rosso, schade, hat mich nicht überzeugt in dem Spiel. Luke Bakio hat vor allem in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht, ausgerechnet der, über den die meisten ja immer schimpfen. Mhm. Die beiden außen machen mir langsame Sorge. Pekarek hat so toll gespielt letztes Jahr. Ich habe dem das so gegönnt, auch die Tore, die er gemacht hat. Aber er hatte echt Probleme auf seiner Seite. Auch Platte hätte mehr machen können. Jovic ist eingewechselt worden, hat eine gute Partie gemacht. Marco Richter kam rein, kann man nicht viel sagen. Selke wie immer engagiert. Hm. Wir, wir werden jetzt nicht über dieses Spiel sprechen, weil du, ich habe ja schon mhm. gesagt, es macht ja keinen Sinn, wenn du es nicht gesehen nee, war hast. Nein, hat er nicht. Nee. Was mir vorher schon aufgefallen ist, es gab bei der Entscheidung von Bobic, dass Daday weitermacht, er hat ja das ja damals begründet, es gab so viel Wandel bei Hertha BSC, so viel Unstetigkeit, dass es keinen Sinn macht, jetzt den Trainer noch auszuwechseln oder dass er da eine gewisse Beständigkeit haben möchte, wobei man sich eigentlich mal überlegen muss, was er damit eigentlich sagt. Er sagt ja nicht, dass die Qualität des Trainers so gut ist, dass er ihn behalten möchte, mhm. er sagt, er möchte nur keinen Wechsel haben und deshalb geht er nicht oder deshalb tauscht er nicht. Eigentlich ist das ja das ist alles andere als ein Lob eigentlich. Was hältst du von, von der Entscheidung überhaupt, Dardai weitermachen zu lassen? Allerdings auch, und das möchte ich vielleicht noch als, als letzten Punkt noch hinzufügen, es ist das zweite Spiel und viele hinterfragen Dardai schon so. Ist das nicht ein bisschen früh? Also ich denke auch.
0: Ähm, ich kann die Entscheidung von
1: Bobic weiter auf
0: Paul Dardai zu setzen, gut nachvollziehen. Und ähm, Trainer haben wir nun in der vergangenen Saison nun wirklich genug gehabt. Und ähm, ich denke mal, dass ich alles nochmal finden muss. Und auch, naja, der, das Zusammenspiel vielleicht mit Bobic, Arne Friedrich, Paul Dardai. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit. Das sind natürlich so Dinge, wo wir schon viele in vielen verschiedenen Jahren gesagt haben, Mensch, braucht seine Zeit. Ich denke aber auch mal, dass ähm, Bobic jetzt die Mannschaft nicht innerhalb von kürzester Zeit umbauen kann. Denn viele Dinge, die so sind, das ist ja noch aus der Ära Prez. Ja? Und ähm, vielleicht braucht man einfach ein, zwei Jahre, bis man in Europa angreifen kann. Und ähm, ich würde jetzt so zu diesem Zeitpunkt nichts davon halten, wenn man jetzt den Trainer schon wieder austauscht.
1: Aber die Geduld... Von uns Fans, hier wird schon sehr strapaziert. Definitiv. Hat eine, mhm. Ich nenne es mal, vielleicht, wahrscheinlich ist es viel zu dick aufgetragen, aber eine eine Jahrhundertgelegenheit mit einem neuen Investment oder mit einem mhm. neuen Investor, zumindest sich wieder mehr nach oben zu etablieren, nach diesen Stillstandsmittelmaßzeiten. Mhm. Und in den zwei Jahren ja, verbrennen die teilweise Geld, ohne dass man sportlichen Mehrwert hat. Mhm auch wenn es keiner hört und ich hoffe, mir ist keiner böse, dass ich das immer so wieder strapaziere, aber man muss einfach, der Blick nach Köpenick zeigt mir, dass man mit einfacheren Mitteln und einer guten Kaderentscheidung auch mit weniger Geld wirklich gute Entscheidungen treffen kann und das ist härter nicht gelungen. Zwei Jahre, mhm. die, wie ich, für, für mich gefühlt verloren sind, jetzt kommt das dritte Übergangsjahr, es, ist, es fällt mir schon sehr schwer, wirklich da auch geduldig zu sein, immer wieder einen Kaderumbruch zu haben, wieder Weichenstellung und immer so das Gefühl na jetzt wird's besser ich finde schon schwer also mir tut das echt weh diese diese verlorenen Jahre
0: also da geht's dir natürlich hm. wie mir und vielen anderen wahrscheinlich auch ich bin aber der Meinung dass es nicht immer nur am Trainer liegen kann und ich weiß nicht ob die Mentalität und das Engagement der Spieler immer so ausreichend ist und ähm, gut, dann wäre es eine Trainerfrage, kann er sie genügend motivieren. Ähm, ich glaube
1: aber nicht, dass das jetzt der Königsweg wäre, wenn man jetzt einen neuen Trainer holen würde. Wobei in einer gewissen Kritik, er muss er sich zugegebenermaßen stellen gegen Köln. Er hat nachher gewechselt, spät gewechselt, mhm. um einfach die Außen besser dicht zu machen, weil Hertha ganz schön schwamm. Das hat er dann getan, das hat dann auch funktioniert, aber da war es zu spät. Mhm. Da, wo jeder gesagt hat, Du musst spätestens zur Halbzeit was tun. Mhm. Das hat er dann erst in der zweiten Halbzeit gemacht, nachdem eigentlich schon das 3-1 gefallen war. Da war es zu spät. Du kannst dich ja auch mal irren, mhm. aber dann musst du halt auch schnell reagieren im Spiel. Und ich finde, den Vorwurf, den kann man gegen Köln durchaus machen. Klar. Oder dem auch dem Trainerteam. Es ist ja nicht nur Paul also, Dardai, genau, der macht genau, der, genau, ja dachte, das ist ja nicht alleine. Auch Suat Serda, ich glaube, gegen Köln, lass mich lügen, war offensiv rechts jetzt war er als Sechser eingesetzt gegen Wolfsburg, obwohl er eigentlich jemand ist, der vermutlich den größten, ah, Mehrwert. Mehrwert, Jung Klinsmann, <lacht> hallo, <Ja, lacht> den größten, das tut mir leid, oder das war keine Absicht, <lacht> den größten Mehrwert hat, wenn er wahrscheinlich weiter offensiv spielt, wenn er weiter vorne steht, der, die Achterposition, wie man dann so schön sagen würde, er ist da schon so ein bisschen verloren, dass, die, die Vorwürfe müssen sich schon machen lassen.
0: Ja, ich
1: denke mal, das
0: wird er wahrscheinlich auch. Und ähm, ich denke aber trotzdem, dass ein Stück weit Kontinuität bei dem großen Umbruch, den es jetzt bei Hertha gegeben hat, in der Geschäftsführung, in der sportlichen Führung, ähm, dass es nicht unbedingt Sinn macht, jetzt auch nochmal den Trainer zu wechseln. Ne? Mhm. Und äh, naja, gut, jetzt ist die Saison noch jung, nächste Woche geht es dann nach München und naja, ob da jetzt Punkte zu holen sind, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Und wahrscheinlich wird es ein Holperstart werden. Ja, mich ärgert das total. Und ähm, na, die Saison fängt ja genauso an wie die letzte. Aber ich denke mal. Nicht, dass es der Königsweg ist, jetzt nochmal den Trainer neu Trainerposten noch mal neu zu besetzen. Und äh, denke mal, vielleicht sollte man ihm jetzt einfach nochmal ein halbes Jahr geben und dann mal schauen, wie es in der Winterpause aussieht. Ne?
1: Wir, wir können jetzt natürlich nicht in die Zukunft gucken. Wir haben noch nicht den 31. August. Da hört dann sozusagen, dass das Transferfenster mhm. wird dann geschlossen. Die letzten aktuellen Gerüchte sind immer noch, dass Kunja zu Atletico Madrid geht. Wir wissen, Stand jetzt wissen wir es noch nicht, mhm angeblich über 30 Millionen, das würde ja, ja. Möglichkeiten bringen, wieder wieder andere Spieler zu verpflichten. Ich muss ja mal gucken, Radonjic wäre dann eventuell einer jener ich. würde zu ihn holen? Ich denke schon, ja. Also Hat er dir die gefallen?
0: Spie die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, fand ich also gut. Also ich denke, das wäre eine Lösung, ja. Hm. Oder zumindest eine Teillösung. Ne. Und wenn Konja wirklich für 30 Millionen plus X gehen sollte,
1: naja, dann gibt's andere Optionen auch für Hertha. Ne? Das Schlimme ist, dass ich den Eindruck habe, dass in den letzten Monaten Hertha Weichenstellung macht. Also ich, ich nenne das wirklich jetzt mal Weichenstellung, weil ich finde das Bild eigentlich ganz schön. Man weiß noch nicht, wie der Zug weiterfährt, aber man versucht erstmal irgendwo in eine andere Richtung einzuschlagen. Hm. Die, das Thema Motivation hm. bei den Spielern, ich finde, dass Boateng der wirkte manchmal, also du hast das jetzt nicht gesehen, gegen Wolfsburg schon fast übermotiviert, ein recht deutliches v eine gelbe Karte, aber das ist mir eigentlich lieber als so nicht sagen, mitzuspielen. Auch Suazada, finde ich, vom Einsatz her gefällt er mir gut. Das, ja. das passt. Jovic gefällt mir auch gut, hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Also das, was da eigentlich kommt, passt. Ein Arne Meier geht, der oder ist zumindest ausgeliehen, bei dem man den Eindruck hat, kann sich mhm. mit Hertha nicht so identifizieren. Mhm. Bei Luca Netz waren wir alle enttäuscht. Ich habe immer noch eine große Angst, dass Jordan Toro Nariga gehen könnte.
0: Wäre, wäre schade ja.
1: Ich es ist aber der Spieler, bei dem ich wirklich mit Abstand am meisten Verständnis hatte oder hätte, dass er jetzt sagt, ich bin jetzt 24. Er hat nicht so wahnsinnig viel Spiele gemacht für Hertha von Saison zu Saison war oft verletzt, aber ich finde, ich habe immer noch sehr im Kopf, wie er mit Boyata letztes Jahr gespielt hat. Da hat er eine richtig tolle Innenverteidigung gehabt Ende letzten Jahres oder zum, zum Ende der letzten Saison. Das wäre ein echter Verlust, zumal nach Netz, nach so einem Samadschic-Talent. Der nächste wäre, wo man so ein bisschen sagen kann, ich meine, der ist ja eigentlich Chemnitzer, aber mit dem hätte ich so eine gewisse Identifikation. Ich mag den. Er hat sich unheimlich entwickelt bei Hertha BSC. Ah, naja, ich gibt dir ja gar keine Möglichkeit darauf zu. Oh, alles ich ich rede so ja, vor mich ja, hin gerade. Gut, ja. Ich habe gerade so alles Mögliche ich. im Kopf. In puncto Management, du meintest ja, hast, hast du da alles losgeworden, was so, was dir durch den Kopf ging? Also wir haben mit dem Schmidt einen neuen, ja. wir haben die Dada-Entscheidung, wir haben im Kader recht viel Veränderung, mutmaßlich immer mehr auf Motivation und Einstellung ausgerichtet. Genau, also das würde ich auch so sehen und ich denke mal so, das Management was neu
0: zusammengestellt ist, soweit man das aus der Ferne zumindest beurteilen kann, hätte ich jetzt keinen Kritikpunkt. Das wäre jetzt erstmal in Ordnung und ich denke mal, jetzt muss man einfach sehen, wie es ähm, zur Winterpause aussieht und ähm, warum soll man jetzt nicht einfach Pal Dada auch die Möglichkeit geben, ähm, mit den neuen Spielern, was das neue Management jetzt verpflichtet hat, äh, einfach mal zu arbeiten und um jetzt dann auch eine gewisse Kontinuität zu entwickeln. Und von daher bin ich der Meinung, ist das erstmal so in Ordnung, auch wenn die Ergebnisse natürlich
1: oder die Tabelle natürlich furchtbar aussieht. Ne? Ich glaube, der Kernbegriff wird sein nachher Geduld. Ich muss aber zugeben, ja. dass ich selber merke, schon nach den Spielen so der intuitive erste Gedanke ist, ach, das geht ja irgendwie weiter wie im letzten Jahr. Ja.
0: Ja. Also die Geduld ist natürlich so ein Stück weit überstrapaziert. Aber mh, ich weiß nicht, ob das... Problem mit dem neuen Trainer jetzt behoben wäre. Er kann auch nur mit den vorhandenen Spielern arbeiten. Transferfenster ist, ich sage mal, mehr oder weniger na ja, geschlossen. Wenn man jetzt einen neuen Trainer holt, weiß ich nicht, ob jetzt ein anderer Trainer das Transferfenster noch im anderen Rahmen ähm, nutzen würde. Hm. Und von daher
1: denke ich mal, wäre das jetzt in meinen Augen keine Lösung, Trainerwechsel. Ich, oft habe ich in der Vergangenheit gesagt, mir fiele auch gar, gar niemand ein, der be besser wäre, das zu tun. Mir liegt fast auf der Zunge, das bei Dardai zu sagen, zumal ich ihn einfach auch mag. Mhm. Äh, jemand, der härter nach außen so gut und so sympathisch vertritt wie kaum ein anderer Trainer mhm. bei, bei Hertha Absolut. BSC. Und zwar deutlich, ich habe das bestimmt schon zehnmal gesagt im Podcast, auch über die Grenzen der Stadt hinaus. Absolut. Ich glaube, es gibt keiner, der Absolut. so eine hohe Außenwirkung mhm. und Sympathie hat. Ich sehe den immer noch, auch wenn ich es schon dreimal erwähnt habe, mit der Zigarette da, mit der Zigarre meine, der im Sportstudio. Zigaretten.
0: Ja, das war klasse. Der, der
1: da sich selber feiert und sowas von entspannt ist, das, das mag ich. Das, das bringt keiner so authentisch rüber wie er, weil er so authentisch ist. Der Andreas Lorenz hatte gesagt, als ich ihn in Kaiserslautern besucht habe, er würde auch erst mal ein Jahr abwarten mit Bovic bin mir nicht sicher, ob die Fans Dardai, obwohl er ja eigentlich Legende ist, obwohl mhm. er mit dabei war, den Klassenerhalt sozusagen ja zu zu schaffen, ob der, so, ob die Fans so viel Geduld haben. Denn seien wir mal ehrlich: Wie war es denn nach den viereinhalb Jahren unter Dardai, als er gegangen ist? Da gab es viele, die gesagt haben: Na ja, vielleicht ist es an der Zeit, weil mit Harter geht es nicht mehr weiter immer zu defensiv aufgestellt, immer hintenrum spielen. Also es war ja nicht so, als wenn Daday gefeiert wurde, bevor er gegangen ist. Die meisten haben gesagt, großartiger Spieler, großartiges Härter idol aber vielleicht war es jetzt mal Zeit für einen Wechsel.
0: Also das denke ich auch, dass es seinerzeit ähm, der Wechsel fällig war. Vielleicht ist man auch als Trainer nach einer gewissen Zeit etwas, ich sage mal, mhm. verbrannt, ja, um neue Gedanken zu sammeln. Das sehe ich hundertprozentig auch so, dass es seinerzeit äh, so war. Ich denke aber auch, nachdem er jetzt die Rettungsaktion gestartet hatte, denke ich, müsste man ihm jetzt die Chance geben, äh, sich auch neu zu finden. Und im Moment sind wir ja froh, wenn wir uns irgendwo im Mittelfeld wieder sammeln. Und ähm, vielleicht ist es dann, wenn man doch auf die vorderen Plätze angreifen will, dann an der Zeit, wenn man mit Pal Dada nicht weiterkommt, dass man dann einfach nochmal schaut, wie sich das Trainerkarussell entwickelt und ob es da andere
1: Möglichkeiten gibt. Aber ich denke, man sollte ihm die Chance geben. Ich neige ja dazu, immer so einen Kontrapunkt zu setzen, wenn alles schlecht scheint, wenn alle schimpfen, wenn alle enttäuscht sind, zu sagen, es war nicht alles schlecht. Okay, das klingt so furchtbar <lacht> abgetroschen in, in dem <lacht> Kontext, aber ich finde, ich habe Neuverpflichtungen gesehen, die mir gut gefallen im Kader, ich habe in einigen Phasen des Spiels gesehen, dass Hertha gut mitspielt. Das war in Köln zu wenig. Das war vom Ergebnis her gegen Wolfsburg zu wenig. Aber das war vom Einsatz her gegen Wolfsburg, wie ich fand, über 90 Minuten okay. Also wenn das jetzt eins zu eins geendet hätte, wir dann wären wir zwar gewesen, auch noch enttäuscht und so. hätten gesagt, ach naja mhm. doof, wir haben ja schon geführt. Aber dann hätte man gesagt, ja, okay, ist leistungsgerecht. Hertha hat eben dann noch, ähm, hätten sie die Führung konnten sie nicht retten. Wolfsburg war ja auch gut, gerade in der ersten Halbzeit. Aber ich weiß nicht, ob wir dann so eine Panik gehabt hätten. Ich würde noch mal ermutigen, einfach noch mal innezuhalten, noch mal gucken, was bis zum 31. August passiert. Ich habe das letztes Jahr auch schon mal gesagt. Leider muss ich, ich muss aufpassen. Ja, ist nicht Aber viel passiert, ja. es ist für mich noch zu früh. Also mhm. wichtig ist, dass harter reagiert, dass sich noch was tut, dass harter noch Verstärkung braucht, nach wie vor für die Flügel, um sich einfach besser aufstellen zu können, um von mir aus auch mal einen Suat Serda, dass der wieder weiter vorne stehen kann, dass man ein bisschen variieren kann. Ich bin genauso enttäuscht wie jeder andere, aber ich würde nach wie vor dazu raten, einfach abzuwarten, das erstmal zu schlucken und zu schauen, wie es weitergeht. Ich muss allerdings zugeben, wenn ich jetzt sagen, wenn man nach dem zehnten Spieltag immer noch auf dem Arbeits äh, Arbeitsplatz, Abstiegsplatz bin, ja, das ja, wäre komm ich noch, hm. auf dem Abstiegsplatz bin, dann könnte, dann hätte ich auch den Eindruck, ich rede schön. Ja, also ich denke auch. Jetzt äh, sind erst ein paar Spieltage
0: gewesen, aber ich sehe es auch so. Ich würde das jetzt mal weiterziehen bis zur Winterpause und da muss ja bis dahin mittel mindestens. Mittelfeldplatz, einstelliger Tabellenplatz muss ja irgendwie mal in erreichbarer Nähe sein. Das muss doch der Anspruch sein. Auch, wahrscheinlich auch der Anspruch des Investors.
1: Hm. Das Bayern-Spiel, ich weiß nicht, wie lange Hertha da nicht mehr gewonnen hat. Ich hm. glaube, seit über 40 hm. Jahren. Ich weiß das Datum nicht mehr, aber... Wobei ist,
0: Hertha immer gut gegen Bayern gespielt hat. Also, naja, die Sie Ergebnisse... sind.
1: gut äh, gut verloren. Absolut. Absolut, würde ich auch so sagen. Ich aber eben noch Bayern nicht gewonnen. Schrecken, ne? Ich frage mich nur, ob du die diese diese psychologische Komponente. Also wenn wir als Fans schon denken, das geht ja genauso weiter wie letztes Jahr. Mhm. Ich frage mich schon so ein bisschen, denken Spieler das nicht auch? Wir haben so viel geändert, wir haben so viel drüber gesprochen, das und das soll sich verbessern. Jetzt hast du zweimal gespielt, wieder leichte Fehler und am Ende stehst du wieder da, wie vorher auch. Ich glaube, das ist die große Gefahr, dass die äh, Spieler
0: auch in eine mh, naja, Perspektivlosigkeit fallen, ne, wo die einfach sagen, ja Mensch, wir ackern, wir machen, wir trainieren und äh, naja, vielleicht sind wir auch motiviert, aber es kommt ja sowieso nichts bei rum und ich glaube, dass es schwierig auch für die Spieler ist und ähm, das ist ja nicht dann allein Paul Dardais Aufgabe alleine, sondern das ist ja Aufgabe des ganzen Trainerstabs, einfach da die Motivation hochzuhalten. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es daran manchmal ein bisschen scheitert, an der, an der Motivation der, der Spieler vielleicht das auch bis zum Ende durchzuspielen. Wir haben ja jetzt auch wieder das Ergebnis gehabt, so also zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeiten kassiert man noch ein Tor, das haben wir ja schon oft gehabt, auch in der Nachspielzeit noch mal ein Tor kassiert. Ich kann mich an ein Spiel gegen Bayern ähm, erinnern, da hatte Hertha ein tapferes Unentschieden gehalten und da hat der Schiedsrichter dann so lange nachspielen lassen, naja, bis Bayern dann noch das Tor geschossen hat. ich kann mich dran erinnern, ja. Und äh, ja, da war die Nachspielzeit schon längst abgelaufen und ja, vielleicht ist es auch eine Motivations- oder ein Motivationsdefizit ähm, der Spieler, wirklich bis zur letzten Minute, bis zum Abpfiff tapfer durchzuhalten.
1: Dann haben wir es. Haben wir es. Ja, ja, ja wie gesagt, Die das ich hab jetzt mehr mehr Themen haben wir heute nicht. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Also wir müssen jetzt nicht anderthalb Stunden heute machen. Das das nee, Wesentlichste haben
0: wir. War schwierig jetzt, weil ich das Spielen einfach nicht gesehen hatte, hatte keine Gelegenheit, aber ich finde, du hast das ja hervorragend oh, zusammengefasst. ich also, könnte dir stundenlang ah, zuhören, wenn ah, das so ah, redest. Ja. ja, das ist ja schön. Jetzt bin ich auch im Thema, was da genau im Einzelnen war. Ich habe das zwar äh, alles, was so über Ticker kam,
1: verfolgt, aber das ist dann ja doch immer noch mal ein bisschen was anderes, äh, wenn man selber gesehen hat, das Spiel. Doch. Jetzt fällt mir doch noch was ein. Ich habe gestern, glaube ich, getwittert, mein letztes Spiel, bei dem ich live im Stadion war, ich darf es gar nicht erzählen, das war 2019, das letzte Spiel von Czovic. Okay. In Augsburg. Danach ist ihm dann, ja, nicht gekündigt worden, erst dann beurlaubt worden, mhm. war sein letztes Spiel. Danach hatte ich die Schnauze voll. Okay. Bin dann in dem Jahr nicht mehr gegangen. Hatte dann, glaube ich, noch irgendwie Urlaub. Und ich glaube, dann ab März im Folgejahr war er dann auch schon durfte man nicht mehr gucken und dann dann habe ich auch nicht mehr geguckt. Das war's. Würdest du würdest du wieder zum Spiel gehen? Ja,
0: ja, sehr gern. Hm? Also ich habe das vermisst. Mein letztes Spiel, was ich in Berlin gesehen habe, das war gegen Wolfsburg. Das müsste Februar 2019 gewesen sein. Ja, genau. War auch seitdem nicht mehr in Berlin im Stadion. Leider auch nicht mehr in Gelsenkirchen hat damals ja noch in der ersten Liga gespielt, das ist schon lange her, ja, oder Dortmund oder Mönchengladbach, wo ich sonst durchaus hin und wieder mal hinfahren zum Spiel. Und ich hab's vermisst, ja, würde gerne mal wieder ein Spiel im Stadion sehen.
1: Da möchte ich mich übrigens mal bedanken, das ist nämlich ein gutes Stichwort bei den vielen netten Twitter-Hertaner, die immer bei den Umfragen mitmachen, die mhm. ich bei Twitter mache, die, die kennst du wahrscheinlich gar ja. nicht, oder doch? Ja, doch. Ach doch, ja, stimmt, ja, war, ja. ja Und ich hatte dann auch nochmal gefragt, war ja doch die, der Zuschauerzuspruch jetzt gegen Wolfsburg noch nicht so großartig war. Ich glaube, 25.000 hätten kommen dürfen, 18.000 sind dann Wenig. wirklich da gewesen was die Hauptgründe sind für die, die nicht da waren, da auch nochmal vielen Dank für die, die da mitgemacht haben. Aber das war ein recht buntes Potpourri. Da gab es jetzt also nicht einen Hauptgrund. Also da kam Leistung vor, da kam die die Regelung, diese, dass in der ein oder andere sich ein bisschen durch die Regelungen eingeschränkt fühlte, man musste ja bestimmte Nachweise mitbringen, mhm. dem einen oder anderen dann doch zu kompliziert. Aber ich glaube, am Ende war es tatsächlich das Sonstiges, nachher die meisten hatte ja. um die 30 Prozent und da da war dann alles mit dabei von bin gerade krank, kann ich, ist zu weit weg, also es gab jetzt nicht so den Hauptgrund, aber ähm, war, ein, war ein interessantes Potpourri, also nur Corona allein war es nicht, aber es gibt doch noch einen gewissen Anteil, die sich dabei nicht wohlfühlen und ich muss sagen, ich bin so gebrieft so geprägt tatsächlich von Corona, ich merke das immer, wenn ich in großen Menschenmengen oder Gefahr laufe, dass wirklich sehr viel dicht um mich kommt, fühle ich mich unwohl, trotz Impfung. Also man, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann Schaden von habe oder ob man sagen kann, hm. ja, das ist ja nur verantwortungsvoll, aber irgendwie, also man ist anders geworden durch Corona.
0: Ja, ich denke auch, trotz aller Maßnahmen im Stadion, man ist ja gerade beim Einlass oder beim Auslass, da gibt es dann ja doch immer Gedränge. Ich denke mal auf der Tribüne selber im Olympiastadion, naja, bei 25.000 Zuschauern dürfte das eigentlich kein Problem sein, aber beim Einlass und Auslass und vielleicht in den Pausen auch in der Gastronomie, na klar gibt's da Gedränge und ähm, ich würde das auch gerne meiden, aber das wäre jetzt für mich nicht ein Grund, nicht ins Stadion zu gehen, in, sondern ich denke mal auch beim Einlassen, man man kann ja auf Abstände achten, das funktioniert ja schon, indem man einfach rechtzeitig da ist oder vielleicht dann auch einfach ganz zum Schluss kommt, wenn die große Menge einfach durch ist und ich glaube schon, dass es funktioniert Corona-technisch. In
1: Köln gibt's, haben sie eine andere Regelung, glaube ich, getroffen als in Berlin, da gibt es ja die 3G-Regelung, geimpft, genesen oder was war noch? Getestet. Getestet. Und in Köln haben sie es gemacht, nur geimpft. Das fand ich gar nicht so schlecht. Würdest du das befürworten oder findest ja. du die 3G-Regel besser? Nein, ich ähm,
0: finde eigentlich diese 1G-Regel, also geimpft, mhm. auch am besten. Und ich hätte auch das beste Gefühl dabei. Ja, weil sie die vermeintlich sicherste ist von allen. Ne? Genau, auch die Tests zeigen ja nur eine Aufnahme, eine Momentaufnahme. Das kann ja im Prinzip schon am nächsten Tag überholt sein. Also von daher denke ich mal, ist diese, naja, diese, diese getestete Regel, naja, ist sicherlich ein Indiz, aber als alleiniges
1: Kriterium halte ich das für nicht so gut. Ja, vielleicht würden dann mehr kommen, glaube könnte sein, Was ich mehr Leute sicherer fühlen würde. Ich, ich denk, denke schon, ja. Also ja. ich fand das die Idee von Köln eigentlich ganz gut, wobei ich jetzt auch die 3G-Regel jetzt nicht unverantwortlich fand. Nein, also, nein, nein, das nicht. Nein. Im Gegensatz, ich habe halt immer noch die Bilder von der EM im Kopf, wo alles dicht gedrängt da stand. Ja, das was geht ja. ja auch wohl ein später event
0: gewesen sein sollen. Mm, naja, das haben ja die Zahlen im Nachgang mm. bewiesen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee war, die Stadien so voll zu machen. Ne? Ja.
1: Mensch, dafür, dass wir eben noch mal kurz sinniert und dass wir eigentlich gar nicht so viel Thema haben, haben wir jetzt aber doch noch mal ein paar Minuten rangehängt. Ja, Mensch, ich <lacht> hoffe, das war trotzdem für alle Zuhörer interessant, was wir zu sagen hatten. Ich hoffe auch. Ich bin allerdings jetzt auch durch mit dem Tag. Ich hatte es dir ja schon erzählt, das waren dreieinhalb Stunden Schlaf, um Halb acht bin ich losgefahren und wann war ich hier? Um halb zwei. Da war allerdings noch eine Pause in Unna und da grüße ich ganz lieb hin an noch eine exil familie sozusagen. <lacht> ja, ich habe jetzt noch nicht gefragt, ob ich den Namen nennen darf, aber die Betroffenen wissen, wer gemeint ist. Also ganz liebe Grüße. Da bin ich nämlich einfach aufgetaucht, habe gesagt, ich bin in der Nähe, soll ich vorbeikommen. Was man ja am morgen Vormittag nicht ja. selbstverständlich ist. Ja, scheint ja eine nette Familie zu sein. War auf jeden wenn Fall Sie ja gesagt. Und äh, habe mich am Anfang nicht so ganz. Habe überlegt, ob ich das machen soll, was doch fast ein bisschen aufdringlich ist. So, ich habe mich ja bei dir auch so ähnlich gemeldet. Alles der gut, der alles gut. Hab mich ich gefreut. Kann nur vor mir warnen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Plötzlich bin ich da. Aber es hat sich äh, menschlich sowieso gelohnt und. Das äh, der Bongbong oder das äh, das Schönste dabei war noch, die auch einen wunderschönen Garten. Ich konnte noch ein bisschen durch den Garten gehen, mir den Garten angucken. Das war ja nach dem Autofahren denn sowieso schön. Also vielen Dank nochmal. Grüße nach Una. Dir vielen Dank, gerne. dass das geklappt hat. Mhm. Und jetzt haben wir es. Ja, dir
0: auch vielen Dank, Bremchen, dass du einfach mal spontan angefragt, angeklopft hast und äh, hat mich
1: gefreut. Ja, mich auch. Vielen Dank. Gerne, gerne. wirklich gerne. Und jetzt sage ich einfach Haruhi. Bleibt gesund und hoffen wir auf was Besseres.
0: Haui. Dein Wort in Gottes Ohren. Oh ja. <lacht>